0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être à l'écoute de RVE de l'émission Route vers les étoiles avec Lionel Bourris de l'association d'astronomie Albiro 78. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va on va parler d'habitude on a des, on a parfois des sujets qui sont euh, poétiques, je dirais on rêve, on on part dans l'univers et puis d'autres fois ce sont des sujets qui sont un peu plus consistants. Euh je dirais pas qu'ils demanderaient un peu plus d'attention mais mais en tout cas qui y a de la matière si je puis m'exprimer ainsi. Et je crois que l'émission d'aujourd'hui vient eh rentre dans cette catégorie. Et tu vas nous parler d'un monsieur, d'un scientifique qui, je dois le dire, j'ai honte, mais je dois le dire, mais parfaitement inconnu. Eh
1: bien, il s'agit de Georges Lemaître, Et en fait, pourquoi est-il inconnu pour, pour la plupart des gens C'est parce qu'il ne s'est pas vraiment fait connaître. C'est euh, une raison euh, valable. Ben voilà, en fait, c'est de sa faute. Il aurait pu faire de grandes choses pour se faire connaître. Il a eu son heure de gloire, on va dire, dans les années 30, on va en parler. Mais il faut savoir quand même que c'est quand même le père fondateur de la théorie du Big Bang, rien de moins. Euh, la courbe d'expansion de l'univers actuel a la même allure que celle qu'il adopte en 1930. C'est carrément le pionnier de l'informatique et de la programmation, et il a côtoyé tous les grands noms de la physique du milieu du XXe siècle.
0: Voilà, et notamment il a côtoyé Albert Einstein, tout à fait. dont nous parlerons, si j'ai bien compris, dans la prochaine émission. Exactement. Très bien. Eh bien, on se retrouve tout de suite. Et voilà, comme nous vous le disions tout à l'heure, eh bien, nous sommes dans un nouveau numéro d'En route vers les étoiles avec Lionel Boris de l'association d'astronomie Albireo 78. On vous donnera d'ailleurs en, en fin d'émission l'adresse du site internet de cette association. Et Aujourd'hui, Lionel va nous parler d'un grand scientifique, nous le disions il y a quelques instants, qui ne s'est pas fait connaître et donc qui n'était pas très connu et pourtant qui est un personnage central de toutes les théories modernes.
1: Exactement. Alors notre histoire commence le 17 juillet 1894 en Belgique à Charleroi précisément.
0: Voilà parce qu'on va faire tout d'abord une, une petite un petit retour biographique, on va on va étudier sa vie, voir oui, c'est important ça, ça suit le personnage.
1: Exactement toute tout sa carrière euh, euh, a été décidée très tôt dans sa vie et il a il a emprunté des chemins qui lui ont été en fait montrés par certains de ses professeurs donc il faut commencer dès le début. Alors c'est le c'est une famille de quatre enfants la famille le maître. Euh, c'est une famille aisée qui possède une concession et une exploitation de la houille et une verrerie. Euh, il entre au collège, euh, de, un collège jésuite, donc déjà c'est un collège euh, religieux. Il est très fort en maths, très fort en physique, fort en chimie aussi, mais par contre il n'a aucun prix en religion, ça n'intéresse pas plus que ça. Les deux dernières années de, de sa, de, à ce collège-là, son prof de science est un, est un, un religieux, le père Ernest Véreux. Et pour lui, ça va être le modèle du prêtre savant. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas une rareté, le prêtre savant ça, 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 mais... se rencontrait fréquemment. Exactement, ce n'était pas une rareté et ça va être un modèle pour lui. Et c'est un peu ce qui va conditionner la suite de sa carrière. Et d'ailleurs, Georges le maître est tellement admiratif devant ce, ce religieux, finalement ce jésuite, qu'il veut s'engager dans la religion directement. Mais son père va l'en dissuader et il va d'abord lui demander de finir ses études. Il, il va donc aux mines, il veut faire ingénieur des mines. Là, c'est pareil, il suit des cours de mécanique analytique, alors euh, avec un mathématicien connu pour l'époque aussi, mais simplement on va dire des initiés, pas le grand public, qui s'appelle Ernest Pasquier. Et c'est pareil, c'est ce mathématicien-là est très en avance sur son temps. Et même dans ses cours, il critique carrément les partisans d'un mouvement absolu. À l'époque, euh, début du, du 20e siècle, on est en plein dedans, le mouvement absolu avec l'éther. Et finalement, on, peut revenir,
0: on peut revenir un instant sur la signification de l'éther et, et ce qu'était le mouvement absolu.
1: Voilà, alors, euh, on était à l'époque à la découverte des ondes, à la propagation des ondes, et on imaginait la lumière. La lumière, c'était quelque chose de, de tout à fait mystérieux. Et on imaginait que, comme le son, le son a besoin de, de matière pour se propager, il a besoin d'atmosphère. Vous lancez un caillou dans l'eau, il y a une onde qui se propage, mais il y a de la matière, c'est l'eau. Eh bien, on pensait que la lumière, c'était pareil. Elle avait besoin d'un milieu pour se propager. Et on avait inventé ce quelque chose qui était l'éther. Et donc, cet éther-là, c'est ce qui permettait à la lumière de voyager dans l'espace. On n'imaginait absolument pas une seconde que la lumière puisse voyager dans rien du tout. Et donc on avait créé l'éther. Et l'idée, c'était de savoir, puisque l'éther existe, on va enfin pouvoir tout mesurer par rapport à cet éther-là. Ça va être notre référentiel absolu. Et on va pouvoir notamment mesurer la vitesse de la Terre par rapport à l'éther la vitesse du Soleil par rapport à l'éther et ainsi de suite. Et les, 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 les expérimentations suivantes, notamment la fameuse expérience de Michelson-Morley, ont montré que, finalement, la lumière avait toujours la même vitesse, quelle que soit la direction dans laquelle on mesurait, qu'on soit en mouvement ou pas par rapport à elle. Et c'est de là que que va découler le principe de relativité. Einstein va inventer la relativité générale grâce à la relativité restreinte par rapport à ça.
0: Donc Georges Lemaître lui, dès le début, est dans ce, Alors, dans ce il domaine Il est dans ce domaine-là, grâce voilà.
1: à ses profs, en fait. Lui, il est simplement étudiant à l'époque, et il a enfin... enfin, enfin on va dire, il a un prof de maths tout à fait particulier qui déjà remet ces idées-là en question. Donc l'idée du mouvement absolu est remise en question, et évidemment, ça donne des idées sur la relativité. Et déjà, Lemaître s'y intéresse sérieusement. Après la guerre, donc, euh, première guerre mondiale, il, a, il reprend ses études. Finalement, il abandonne ses études d'ingénieur, de, d'ingénieur des mines. C'était une voie qui ne lui plaisait pas plus que ça. Et il s'engage dans un doctorat en physique et maths. Il suit pour la première fois des, des cours d'astronomie. Jusque-là, c'était vraiment le physicien pur, mécanique céleste. Et un autre professeur, Maurice Alliome, va révéler chez Georges Lemaître les grands thèmes qui constitueront justement la trame de son œuvre par la suite. Il fait une thèse de fin d'étude, et Georges Lemaitre choisit comme directeur de thèse Charles de la Vallée-Poussin. C'est à nouveau un, un grand, illustre inconnu. Ben, voilà. Non, un grand mathématicien. Grand <rire> mathématicien, mais illustre mais, inconnu. Voilà. De, du grand public, bien évidemment. Mais c'est un illustre mathématicien. Et il lui propose de démontrer quelque chose. Alors, ça va encore être pareil. La conjecture de Riemann sur les zéros de la fonction de zeta. Donc, ce ne sont pas des gros mots. On va dire que c'est une fonction <rire> qui permet de donner la répartition des nombres premiers. Alors, les nombres, les premiers... nombres premiers sont des nombres particuliers, on va dire en, en numération, qui ne sont divisibles que par un et par eux-mêmes. Par exemple, deux est premier, trois est premier, cinq est premier, six est divisible par six, un, mais par deux et par trois. Donc, six n'est pas un nombre premier. Euh, quel est l'intérêt de ces nombres premiers Ils servent notamment actuellement en cryptographie, c'est-à-dire tout ce qu'on a besoin de codes secrets cryptographiques et surtout des, du codage qui ne sera pas facilement déchiffrable. De très grands nombres premiers. Par exemple sur les données en informatique Exactement. Sur internet voilà, Toutes les données protégées, ces codes confidentiels sont basés sur des grands nombres premiers. Évidemment, on essaye de pas qu'ils soient le moins trouvables possible, sinon on décrypte tous les codes. Et donc là, il y a une fameuse fonction, la fonction de Zeta. C'est quelque chose qu'on a qu'on a essayé de, de trouver. Et les, il y a certains endroits de cette fonction permettent de découvrir la répartition des nombres premiers. Donc il y en a, ils font leur maths là-dessus et euh, c'est euh, donc euh, Charles de La Vallée Poussin qui demande à Le Maître de faire une thèse là-dessus. Le problème, c'est que c'est toujours pas élucidé aujourd'hui. Donc évidemment, Georges Le Maître n'y arrive absolument pas. C'était une, une impasse, impasse. Ah, une impasse. impasse. D'accord. Même aujourd'hui, on ne pourrait pas aller au bout. Hein. Donc il euh, y en a qui sont encore dessus. Et donc, finalement, il change de sujet et il va travailler sur les fonctions à plusieurs variables. Donc, il fait voilà. carrément autre chose.
0: Ça, ça c'est pour les mathématiciens. Juste, juste voilà. une petite parenthèse pour remarquer qu'en ce début, euh, en fin du 19e siècle et début du 20 20e siècle, il y a une école française, une école scientifique mathématique, enfin bref, extraordinaire.
1: Ah oui, ah, oui bien évidemment.
0: Qui a influé euh, tous les ah, oui, chercheurs oui, oui. Tout, actuels. Tout, tout, oui,
1: oui, bien sûr. Bien sûr, là, c'est vraiment il y a une floraison de, de cerveau. Euh. En 1920, il s'engage au séminaire et 1921... George Lemaitre pose sa candidature pour un concours. Alors c'est un concours qui s'appelle le concours des bourses du voyage. Et donc il faut faire un mémoire. Alors, il fait un mémoire de la physique d'Eddington. Et Eddington c'est quelqu'un de connu par contre lui, qui a travaillé sur la relativité. Eddington on le connaît pourquoi Il a notamment essayé de, de, bah, de prouver la relativité générale. Einstein avait dit donc une des conséquences de la relativité générale c'était la déviation des rayons lumineux autour d'une masse. Par exemple, le soleil dévie le rayon, les, les rayons lumineux des étoiles. Donc lorsque le soleil passe dans le ciel, les étoiles ne semblent pas être toujours au même endroit. Mais pour le voir, le soleil brille tellement ce n'est pas évident. Une seule solution, c'est observer le soleil pendant une éclipse totale. Et donc Eddington a fait partie euh, d'une expédition en Amérique du Sud, au Brésil, pour observer le soleil pendant une éclipse totale et regarder si les étoiles qui étaient proches du soleil pendant l'éclipse avaient toujours cette même position plus tard, effectivement, Eddington a bien montré que les rayons lumineux étaient déviés, comme l'avait dit Einstein dans sa Relativité Générale. Donc, d'où vient la Relativité D'où ça vient Puisque, justement, il va quand même travailler là-dessus. Première chose, il y, a, il y a deux postulats pour la Relativité. premier, premier postulat, c'est Galilée. Les lois de la physique se formulent de la même manière dans tous les référentiels d'inertie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, lorsque je me sers un verre dans le studio... J'ai pas de problème pour viser le verre. Lorsque je me sers un verre dans un avion qui pourtant va rouler, va voler peut-être à 800 km heure, j'ai pas plus de problème. Voilà, c'est ça. Les voies de, de la physique sont les mêmes.
0: Voilà. Pareil dans un train, vous prenez le train, euh, voilà. ça pose pas de soucis. Alors qu'on
1: imagine, pourtant je vais à 800 km heure, je vais finir par louper le verre. Il y a, il y a peu de chance. Il y a aucun problème. L'eau tombe de la même façon qu'on soit dans l'avion ou qu qu'on soit dans un studio. Donc, c'est ce que veut dire Galilée. Deuxième postulat, et celui-là, il est un petit peu plus étonnant, c'est justement ce dont on parlait tout à l'heure avec l'expérience de Michelson-Morley. La vitesse de la lumière est constante dans tous ces référentiels-là, et de là vont découler des choses un petit peu bizarres. Justement, les mathématiciens, comme on dit, c'est constant dans tous les référentiels. Ils s'intéressent et ben qu'est-ce qui se passe quand je passe d'un référentiel à l'autre Ces formules-là, ces équations qui permettent de passer de l'un à l'autre, sont des équations qui ont été formulées, on va dire, par un Hollandais qui s'appelait Lorentz, et c'est les transformations de Lorentz qui permettent ça.
0: Alors si j'ai bien compris, à partir de ces réflexions scientifiques euh, à partir de ces deux postulats, on arrive à des choses que, à la limite de la science-fiction, mais qui existent. La dilatation du temps, et la contraction fait. des longueurs.
1: Voilà exactement. Dilatation du temps, et eh ben oui, euh, on a montré donc avec ces formules-là que plus on allait vite, plus on se rapprochait de la vitesse de la lumière, plus le temps de celui qui se déplace se dilatait, ralentissait. On observe ça tous les jours notamment les physiciens des particules dans leur, euh, dans leur euh, laboratoire, pour étudier les particules, lorsqu'il y a des chocs entre, par, entre particules, les particules filles issues de la collision ont des durées de vie tellement brèves on, logiquement, on ne peut pas les voir. Mais puisqu'elles vont à des vitesses proches de la lumière, leur temps est dilaté et on a l'impression qu'elles durent mais des secondes et des secondes. Et là on a, forcément, là, on a largement le temps de les étudier. Simplement parce qu'à leur vitesse à elles, leur temps s'écoule plus lentement que le nôtre. Donc on observe ça tous les jours. Donc, dilatation du temps. Même chose pour la contraction des longueurs. Donc, à ces vitesses-là, il y a des formules qui, qui montrent qu'on on peut voir les choses différemment. C'est pour aller d'un point à un autre. Soit on a l'impression que son temps est dilaté, soit on a l'impression que finalement, c'est la distance qui est plus courte. Ça revient strictement au même. Ça dépend du point de vue où on se place. Et euh, troisième chose, c'est euh, la non-simultanéité de certains événements. C'est un petit peu plus délicat à percevoir comme ça. Mais on va dire que deux événements qui sont simultanés dans un référentiel, ne le sont pas forcément dans d'autres référentiels. Il peut y avoir des événements qui, sa... qui arrivent l'un après l'autre, alors que pour certains observateurs, ils les ont vus en même temps. En même temps, voilà. Donc c'est un peu plus délicat, on va dire, à, à, à expliquer comme voilà, ça. Voilà,
0: ça demande une, une puissance
1: d'abstraction euh, assez conséquente. Oui, n'est-ce oui. pas, cher maître <rire> En 1923, alors, il obtient sa bourse avec ça quand même. Hein, il a fait son, son petit mémoire justement sur la, la physique d'Eddington. Il obtient sa bourse euh, donc grâce à ces petites choses sur la relativité. Il est ordonné prêtre en 1923. En, de 23 à 24, euh, il suit des cours d'astronomie euh, donc il va en Angleterre puisque là maintenant il est admis à l'université de Cambridge. Et là, il rencontre justement Arthur Eddington, celui à propos duquel il avait fait, euh, il avait étudié le bouquin.
0: Eh bien, on va revenir sur cette rencontre dans quelques instants. À tout de suite. Bon dimanche à toutes, bon dimanche à tous. Vous êtes à l'écoute de RVE et de l'émission « En route vers les étoiles » avec Lionel Bourris de l'association d'astronomie Albiro 78 dans l'émission « En route vers les étoiles » comme je vous le disais il y a quelques instants. On devient un peu gâteux à un certain âge, c'est pour ça qu'on se répète. Alors, nous étions en train d'étudier, de, de nous intéresser aux premières années d'étudiants de Georges Lemaître, ce père fondateur de la théorie du Big Bang. Nous en étions en 1923 où il fut ordonné prêtre. C est, c est, ça peut surprendre certains de nos auditeurs, mais on y reviendra tout à l'heure sur le fait qu'on est à la fois, on peut être prêtre et, et s'intéresser à, à, à des théories scientifiques à, au concret, dirais-je. oui, puis on, on
1: verra comment il a réussi à faire la part des choses. Voilà,
0: parce que ça, ça ne doit pas être évident pour ces personnes, et ça, ça prouve une grande ouverture d'esprit en tout cas. Exactement. Et on, donc, il est en 1923-1924 euh, euh, à des cours d'astronomie, et il va rencontrer celui qui lui a permis de faire son mémoire sur euh, sur la relativité. Sur la relativité. Voilà. Arthur Eddington, Eddington. Voilà.
1: donc il aura Arthur Eddington comme prof d'astronomie il aura même Ernest Rutherford comme prof de physique et Rutherford c'est quand même le celui qui le pionnier de l'explication de la radioactivité donc la, 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 la désintégration des noyaux ce qui provoque la, la radioactivité donc il a vraiment là il, encore une fois il rencontre des grands noms de la, de la physique du début du 20 siècle euh, et Georges Lemaitre voudrait une thèse de doctorat mais le problème c'est que l'observatoire de Cambridge n'en propose pas il s'inscrit donc aux états unis au MIT. Donc là, c'est dans le Massachusetts. Donc le MIT, c'est l'Institut Technologique du Massachusetts. Légendaire. Légendaire. Et là, il va étudier, entre autres, alors il cherche une thèse, hein, donc il va, il va bien avoir une, une thèse, un, un titre de thèse, et il va étudier, entre autres, les étoiles variables. Depuis le début, de, on va dire, le début du 20 XXe siècle, donc peu de temps avant son arrivée, simplement une dizaine d'années, quelqu'un s'est intéressé aux étoiles variables, c'est Henrietta Leavitt. Henriette Talivit, c'est une astronome qui a observé des étoiles un petit peu particulières, toutes situées dans le petit nuage de Magellan. Donc, c'est une galaxie satellite de la nôtre. Nous avons des galaxies satellites autour de la Voie lactée. Dans le petit nuage de Magellan, elle s'est aperçue qu'il y avait des étoiles qui variaient régulièrement. Et ces étoiles variables, qu'on a nommées céphéides, parce qu'une un des, des représentantes était une étoile dans la constellation de Céphée, Ce sont des, des étoiles qui nous permettent de connaître leur intensité intrinsèque, on va dire leur puissance de rayonnement. Et alors il suffit de mesurer l'éclat qu'on envoie depuis la Terre, on peut en déterminer leur distance. Donc ce sont des, des, des étalons de longueur extrêmement importants en astronomie. Et donc il va travailler sur ces étoiles variables puisque c'était quelque chose de tout à fait à la mode à l'époque. Euh, il va aussi travailler sur la relativité générale et il va étudier certaines solutions de, la, de des équations de la relativité générale et notamment celles où l'univers est en expansion. Ce n'était pas tout à fait, on va dire, à la mode à l'époque, Albert à Einstein, oui. lui, était plutôt partisan d'un univers statique. Rien ne devrait bouger. C'est tellement confortable. Voilà, exactement. Et bien, Georges Lemaitre, lui, il s'est dit, pourquoi pas en expansion plutôt. Il faut, il faut dire aussi que la relativité générale, les équations de la relativité générale sont extrêmement délicates à, à y calculer, et on ne s'occupe que de celles qui sont simples à mettre en œuvre. Et donc, on ne peut pas s'intéresser à tout ce qui découle de ces équations-là, parce qu'il y en a, c'est beaucoup trop compliqué mathématiquement parlant. Donc, on simplifie le problème au maximum, on s'intéresse aux solutions faciles à trouver, et on passe à côté de plein de choses. Donc, en fait, on peut pas dire que, bah, j'ai trouvé ça par la relativité, j'ai trouvé ça, mais dans un cas simple. On ne doit pas pouvoir généraliser. Finalement, il va quand même faire une thèse, en relation avec l'astronomie, la, et il va étudier le champ gravitationnel dans une sphère fluide homogène. Donc par exemple une étoile. Voilà, j'allais demander des précisions parce que <rire> bon, là j'avoue que j'étais un peu dépassé. Une sphère fluide homogène, on peut dire, c'est une boule, c'est une étoile, donc c'est du gaz et il va étudier le champ de gravitation dans cette sphère là. Pourquoi Parce que un allemand avant lui, Karl Schwarzschild, avait montré qu'au-delà d'une certaine masse, c'est-à-dire plus les masses, plus l'étoile est massive, plus le la force de gravitation en son centre est importante. Évidemment, il va exister un rayon limite où justement au milieu, ça va être tellement important que ça va tendre vers l'infini. Et ça, en physique, on n'aime pas. On appelle ça une singularité. On ne peut pas savoir ce qui se passe au centre puisque ça n'existe plus. Il n'y a plus de valeur, c'est l'infini. Donc, on n'aime pas ça. Et donc, ça, ça a donné naissance justement à un rayon limite, le rayon de Schwarzschild. Euh, et au-delà de ce rayon-là, eh ben, l'étoile s'est carrément désintégrée, pratiquement, ça forme un trou noir. Donc, c'est un peu la, la base de, de la formation d'un trou noir
0: mais il, il explique enfin il, il explique pas mal de choses en fin de compte si j'ai bien compris la relativité ah, bien sûr. Euh, donc dilatation du temps des distances et puis en même temps euh, il donne déjà une piste pour expliquer ce qu'est un trou noir alors
1: ça c'était Schwarzschild qui avait qui avait oui, oui, proposé non, mais, ça oui je veux dire
0: dans, dans l'ambiance oui j'ai bien ah, compris oui, mais on... lui il, il exploite également ses, ses travaux il les étudie et, évidemment évidemment oui. là
1: là on est vraiment que dans la, dans la théorie parce qu'on n'en a pas encore trouvé des, des astres, de tels astres qu'on n'en a pas encore trouvé. C'est vraiment, ils existent sur le papier.
0: On, on le dit à chaque émission, mais c'est assez surprenant de voir ce que l'esprit humain est capable de prévoir et, et, et d'anticiper sur, sur la réalité. Mais Rien que par la théorie.
1: Non, c'est lorsqu'on lorsqu est bon en maths, c'est les équations qui le disent. À nous de savoir exploiter les résultats. Oui, oui d'accord, mais qu'est-ce qui pousse à, à chercher dans ce sens alors qu'en fait le problème ne se pose pas Le problème se pose, on cherche à, à modéliser les étoiles. En modélisant les étoiles, on a trouvé, on va dire, une équation qui modélise l'étoile. Après, on va essayer de faire vivre l'équation en faisant varier les paramètres. Et on se dit, si ça, ça vaut ça, hop, on obtient ça. Et en faisant bouger les paramètres, là, on, on, on voyage dans un univers tout à fait nouveau où on va découvrir des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé au départ. Et ces choses-là, après, on se dit, mais est-ce que ça existe Et donc, ces étoiles-là, qui sont tout à fait banales au départ, si on fait varier leurs rayons et leurs masses, on arrive à une conclusion, c'est certaines étoiles sont tellement massives que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Alors, on appelle ça un trou noir. Voilà. Y en a-t-il réellement dans l'espace Donc, à l'époque, c'était tout purement théorique. Il a fallu attendre des années pour en trouver. Mais pour
0: pour Georges Lemaitre, qui avait justement euh, étudié tous ses travaux, euh, c'est quelque chose, une question qui ne se posait plus.
1: Exactement. Et surtout, lui, il va un petit peu complexifier le problème. C'est que Schwarzschild, il s'était intéressé à une sphère homogène, une sphère fluide homogène. Le maître lui, va s'intéresser à, une sphère, à une, une sphère fluide inhomogène, c'est-à-dire avec des condensations. Et là, on voit tout de suite... Si au lieu de se faire, on si au lieu de l'imaginer comme une étoile, cette sphère fluide, on dit c'est carrément l'univers en entier. Et les condensations vont représenter des galaxies, des amas de galaxies. Il est déjà en train d'étudier justement la formation de l'univers et comment la construction de l'univers. Donc sa thèse va bien au-delà et ça va servir justement de base pour toute, sa, pour toute la cosmologie par la suite. Alors là, nous sommes en quelle année Alors là, on est dans les années 20, fin des années 20. Sa thèse, il l'a fini, on va dire, en 25. Alors après, quand on rédige une thèse, bon, il faut du temps quand même. Euh, elle est acceptée en 1926 et finalement, elle sera délivrée en 1927. Bon, Mais il, serait, il est revenu en Belgique en 1925. Donc le temps que tout ça se fasse officiellement, lui, il est revenu en Belgique. Ensuite, oui,
0: parce qu'on parle de l'école française euh, scientifique, mais en fait, euh, notre ami était un belge.
1: Lui était un belge, oui, tout à fait. C'est un belge, mais il a rencontré quand même beaucoup de Français, d'Anglais, d'Américains. Mais lui est belge. Il retournera aux USA, en fait, par la suite, c'est surtout dans les années dans les années 30. Il est toujours avec son idée sur l'univers en expansion. Il est à peu près d'ailleurs le seul à essayer de, 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 de pousser un petit peu tout par là. Et il va s'intéresser justement aux valeurs observationnelles des 12 céphéides qu'on a trouvées cette fois-ci dans la galaxie M31, la galaxie d'Andromède la plus proche de la nôtre. Ça c'est Edwin Hubble avec son super télescope qui a observé les céphéides, donc la même famille d'étoiles que Henrietta Henri Leavitt avait observées dans le petit nuage de Magellan. Hubble les trouve dans la galaxie d'Andromède. Hubble va aussi s'intéresser aux vitesses des nébuleuses. Alors on appelle toujours ça nébuleuse, on n'appelle pas encore ça galaxie. Des nébuleuses de nature extra-galactique. Alors on va dire les galaxies. Et finalement, il va exister, il existe à l'époque deux modèles d'univers. Il y a l'univers d'Einstein. Alors son univers Einstein c'est rempli de matière, mais statique. Donc on ne tient pas compte de la fuite des galaxies. Et Il en existe un autre, qui est un univers de deux citaires. Alors deux c'est un autre nom illustre, on va dire, de l'époque. Lui, c'est l'inverse. C'est un univers vide de matière. Alors il a quand même une géométrie un peu simple, on va dire, plane, euclidienne, on appelle ça euclidienne, mais c'est vide de matière. Pour Georges Lemaître, son univers, c'est non statique et surtout de rayons croissants. Parce qu'il a bien écouté Hubble et Hubble lui a dit que les galaxies qu'il observe sont en train de fuir toutes les unes des autres. Donc, ça s'en va. Pour la plupart des autres, on va dire Einstein, lui dit c'est les galaxies qui bougent dans l'univers. Pour le maître, les galaxies sont immobiles dans l'univers, c'est l'univers qui gonfle. Et c'est pour ça qu'elles s'éloignent les unes des autres.
0: On peut prendre l'image, l'analogie d'un ballon Alors un ballon, voilà. voilà.
1: on met des gommettes sur un ballon de baudruche. Lorsqu'on gonfle le ballon, les gommettes s'éloignent les unes des autres. Et pourtant... On ne les a pas décollées et recollées ailleurs. Elles n'ont pas bougé sur la surface du ballon. C'est simplement en gonflant, le ballon les a éloignées. Mais elles n'ont pas de mouvement propre. C'est l'univers qui les a emmenées avec elles. Donc c'est exactement ça. Et l'univers de Georges Lemaitre, ça va être ça. Euh, il va essayer justement de, de faire, de se mettre entre les deux. Entre l'univers d'Einstein, statique, et l'univers de, de Sitter qui lui justement est vide de matière. Et alors, il va trouver un compromis et il va dire, en fait, mon univers, c'est un univers qui va être exponentiel. Et les, les exponentiels, on va dire, à l'infini dans le temps, ça bouge pas trop, et d'un seul coup, ça s'emballe et ça est en expansion. Qu'est-ce qui se passe à l'infini il y a longtemps Puisque ça bouge pas trop, on a effectivement affaire à faire un univers statique. Et au moment où ça s'emballe, où l'univers enfle, on, ça finit par être tellement grand que la matière est tellement diluée que c'est un univers vide de matière. Donc on se rend compte que, eh ben, avec cette explication-là, on part d'un univers statique type Einstein, on finit avec un univers vide de matière, parce que dilué, type de Citer, et donc lui, c'est quand même son univers, on va dire, il appelle ça un univers hésitant, qui entre en expansion. Donc ils essayent de trouver un compromis entre les deux. Oui, c'est adroit. On, on retrouve
0: notre ami Georges Maître dans quelques instants.
1: Pour ceux qui ne le savent
0: pas, eh bien, vous êtes à l'écoute de RVE et de l'émission En route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association d'astronomie Albireo 78. Il y a quelques instants, on était en train de, de rentrer dans le vif du sujet, de, de ce sujet qui a passionné ce, ce grand scientifique Georges lemaître sans doute inconnu pour euh, beaucoup d'entre vous. Et n'ayez pas honte, c'est normal, il ne cherchait pas à se faire connaître, comme nous l'a dit Lionel Bouris tout à l'heure. Enfin bref, on, nous étions en train d'étudier quelques instants l'expansion le, de l'univers, euh, ce qui me fait dire, si j'ai bien compris ce que Lionel a dit, ce qui me fait dire que d'ici quelques milliards, centaines de
1: milliards d'années, euh, l'univers sera mort. Puisque et en, fin de, en fin de compte, il n'y aura plus de matière. Voilà, bah ça c'est dans, dans les idées de, de le maître à l'époque. Hein, voilà. C'est hum, ça. Tout à fait. Ça finit par un univers de dosités, vide de matière, densité nulle. Donc voilà. Tel, tellement dilué dans l'espace que de toute façon, tout, tout va être euh, dilué. Donc il y, aura, il y aura Ce sera vide de matière exactement. Donc on en était à son univers. Finalement, son univers, il va trouver un petit défaut. C'est que pour coller l'univers d'Einstein qui doit rester statique, ce n'est pas évident. Imaginez un couteau que vous, de, que vous voudriez faire tenir en équilibre sur la pointe. Même si vous y arriviez, la moindre perturbation le ferait tomber d'un côté ou de l'autre. Et ben pour, pour le mettre, c'est exactement ça l'univers statique d'Einstein. La moindre instabilité provoquerait quelque chose dans un sens ou dans l'autre c'est impossible d'obtenir la stabilité parfaite.
0: C'est intéressant ce que ce qu'il dit là parce qu'en fait on a dans, dans l'imagerie populaire Einstein qui est le précurseur qui qui battait les idées reçues et puis en fin de compte il est parti il était aussi dans dans, dans la logique de l'époque il, il croyait à certaines choses l'univers oui. statique il, et puis en fin de avait compte des bon, il a changé idées bien après. sur beaucoup bien de, fixe, de domaines exactement
1: il avait quand même ces fameuses grandes lois les sur la relativité restreinte générale qui ont permis à d'autres de faire plein de choses ça on peut pas lui lui retirer mais lui-même, ses idées, il était un petit peu, euh, on va dire, euh, bah, il avait des idées bien, bien déterminées, quoi.
0: Voilà, on va pas, on va pas commencer à faire une émission non, sur Einstein. Parce non, ça, non, ça
1: sera la semaine prochaine. Exactement. On
0: va, on va continuer l'émission sur Georges le Maître, Et... qui, qui a bien voilà. inspiré Einstein. Alors,
1: Georges le Maître, il a montré que l'univers d'Einstein statique n'était pas possible, puisque la moindre instabilité, inhomogénéité, provoquait quelque chose. S'est rendu compte que si l'univers devait être statique au moment où on parle. Ça veut dire qu'il aurait dû être statique depuis un temps infini, ce qui est purement impossible. Comme il y a des galaxies dans l'univers, ce sont des points d'inhomogénéité. Eh bien, seule chose pour que ça en soit comme ça, c'est qu'il y a eu un commencement. Et c'est la première idée, première fois que l'on parle d'un commencement pour l'univers. Et le maître a dit que c'était l'atome primitif. Donc il y a eu un commencement, c'est en expansion. Et ça, c'est ce que l'on observait à l'époque. Et là, ça change beaucoup de choses. Euh, puisque c'est la première fois qu'on parle d'atome primitif, de commencement, on n'a pas prononcé Big Bang encore, puisque ce seront les détracteurs de ceux qui sont justement à l'origine de ces thèses-là qui vont eux-mêmes prononcer le mot de Big Bang. On est au début des années 30, et là le maître, avec toutes ses idées, commence vraiment à être connu. Et aux USA, il va faire beaucoup de voyages, de nombreux allers-retours entre USA, Europe, il va gagner de nombreux prix, il va recevoir la médaille Mendel, ça c'est le père de la génétique qui avait fait ça, et Georges Lemaitre est premier prêtre à, à, la, à recevoir ce, ce prix là le prix Franqui en 1934 des mains du roi des belges, Léopold III le prix Johnson, là c'est la SAF la société astronomique de France qu'il aura en 1936 et si on regarde qui l'avait eu avant lui, Eddington lui-même en 1928 Harlow Shapley en 1933 deux Sitter justement avec son univers en 1934 et donc le maître en 1936 à cette époque là il devient chanoine
0: oui, il continue sa carrière, sa carrière ah, tout à fait. religieuse il a,
1: il a une telle reno... oui sa carrière religieuse en parallèle. Il, il fait la messe le dimanche donc il continue sa carrière religieuse. Et il a une telle renommée que même euh, Roosevelt, le président des États-Unis lui-même, lui demande conseil. Donc ça on était en 1935. Il y avait un petit problème donc quand il était aux États-Unis, il a rencontré évidemment Albert Einstein et avec Albert Einstein, il partait souvent en promenade tous les deux et ils discutaient de problèmes cosmologiques. Et il y avait un tout petit point sur lequel il ça ne marchait pas entre eux, c'était cette constante cosmologique qu'Einstein a mis dans ses équations. J'imagine les,
0: les journées ou les soirées de discussion, sans doute passionnantes, mais amusantes, ça c'est un autre sujet.
1: Hein. Oui, enfin surtout bon, entre eux peut-être, mais si quelqu'un d'autre essayait de suivre oui, la je discussion, crois, oui, je pense qu'ils n'auraient oui. pas dû comprendre grand-chose. Et donc cette constante cosmologique, Einstein l'a mis dans son équation justement pour que ça reste statique. On l'appelait lambda, le petit lambda. Alors en anglais, ça fait « little lambda ». Et entre eux, ça a fini par « little lamb », le petit agneau. Et ils ont parlé de ce problème du petit agneau, le lambda, pendant des heures et des jours. Lorsque Edwin Hubble a montré que l'univers était en expansion, Einstein a tout fait pour essayer de s'en débarrasser, puisque lui l'avait mis pour rendre l'univers statique. Et on avait la preuve qu'il ne l'était pas. Donc, Einstein pour Einstein, c'était justement le problème. Il fallait s'en débarrasser. Mais le problème, c'est que les autres, Eddington, il veut la garder. C'est pour lui la grandeur fondamentale de la physique. Georges Lemaitre, il y tient aussi. Elle permet déjà de régler la phase statique de l'univers, c'est-à-dire le commencement, la durée de ce commencement-là. Et justement, cette durée de commencement va permettre de donner un âge à l'univers. Au début, avec Hubble, on arrive à un âge de 1,7 milliard d'années. Là, ça pose un problème, parce qu'à l'époque, les géologues commencent à mesurer l'âge des roches terrestres. On est à peu près dans cette région-là aussi. Il est impossible que l'univers soit plus jeune que les plus vieilles roches terrestres donc là il y avait un souci mais c'est pas grave eh ben on va pouvoir régler l'âge de l'univers avec cette constante là elle va finir par servir à quelque chose et cette constante lambda là elle a aussi une valeur une autre valeur c'est qu'elle permet de régler la force répulsive qui contrebalance la gravité dans l'univers c'est dire c'est -à, maître... à dire que l'univers est en expansion il est plein de matière donc ça veut dire logiquement la matière ça attire donc cette expansion devrait s'arrêter à un moment donné. Eh bien, la constante lambda est là pour l'empêcher de s'arrêter, et donc l'empêcher de finir en Big Crunch, par exemple. Et ce qu'on observe, nous, actuellement, et notamment là, depuis quelques années, avec les nouvelles de nouvelles supernovas qu'on a découvert au fin fond de l'univers, cette, exp cette expansion est en train de s'accélérer. Il y a une force qui accélère l'expansion. Cette constante lambda-là, alors là, elle est bien pour ça. À l'époque, évidemment, on ne pouvait pas l'imaginer. Mais elle est parfaite. Et donc... Il, pendant toutes ces années 30, il va discuter comme ça avec Albert Einstein et il va essayer justement d'affiner un petit peu l'âge de l'univers. Les observations de Edwin Hubble vont montrer que les galaxies sont regroupées en amas et les amas de galaxies sont regroupés en super amas. Il y a une sorte de hiérarchisation, d'organisation de, de la matière dans l'univers. Ça se fait pas comme ça au hasard.
0: Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est une organisation logique.
1: Voilà, les, les galaxies ne sont pas saupoudrées et on va, pas, on va la, la densité n'est pas la même d'une région à une autre. Elles sont réparties en groupes. Et finalement, quand on regarde comment sont répartis ces différents groupes-là, à grande échelle, on se rend compte que ça forme une toile d'araignée. En gros, c'est une toile. Il y a des grands vides de matière entre les filaments sur le long desquels sont groupés les amas de galaxies et les galaxies. Et donc, Georges Lemaitre avait eu une idée. Ces amas-là, il leur faut du temps pour se former. Ces amas de galaxies. Il faut leur laisser le temps de se former. C'est le degré de hiérarchie absolu. Et il suffisait donc pour lui de compter le nombre d'amas que l'on voyait pour avoir une idée sur l'âge de l'univers. Donc il a essayé de trouver une formule qui lui permettait de lier l'un à l'autre et on arrivait à un âge de l'univers de 5,6 milliards d'années. C'était nettement mieux que les 1,7 du départ. Actuellement, on en est à 13,8. Et là, c'est une valeur définitive. On a fixé ça on à 13,8. Voilà. Okay, voilà. Là, ça ne bougera plus. Finalement, Einstein va abandonner la cosmologie. Euh, Einstein, Georges le maître, va abandonner la cosmologie parce que ben, ça ne l'intéresse plus. Il se rend compte, lui, qu'il a atteint ben, le bout de sa pensée et que finalement, il ne changera plus rien. C'est assez amusant. Son univers démarche. à lui, voilà. L'univers est en expansion, il a tout expliqué. Et pour lui, est il est bon, au bout, est, il n'y aura plus rien voilà. à faire. Voilà, Personne, donc, il l'a compris, voilà, il a compris exactement. sa théorie.
0: Euh, du les autres, à eux de la comprendre, à leur gueule, ils passe à autre chose.
1: Voilà. Donc, il, il va abandonner, il va délaisser la, la cosmologie et toutes ces histoires de, de naissance de l'univers aux autres. Et va s'intéresser à autre chose qu'il a toujours passionné, c'est le calcul, le calcul numérique. Alors comment va-t-il arriver au calcul numérique Par le biais des rayons cosmiques notamment. C'est une grande énigme aussi ça. On est bombardé de rayons cosmiques sur Terre et alors on aimerait notamment savoir quelle est leur origine.
0: Alors avant de poursuivre plus longtemps, plus loin dans ce sujet... Euh, on vient de parler de calcul numérique. Pour moi, ça va c est, c est, si on calcule, ce sont des chiffres. Euh, enfin, Qu'est-ce que ça veut dire, calcul numérique Ça veut dire qu'il y a d'autres formes de calcul Alors, il y a le
1: calcul numérique, il y a le calcul analytique. Voilà. Alors, le calcul analytique, euh, on va prendre un exemple. Euh, les, les physiciens, ou même en labo, en labo de, de physique euh, au lycée, on, on peut étudier les mouvements. Le mouvement de corps... On, sur une table, on va dire, à coussin d'air, on peut lancer des objets qui, qui émettent des petites étincelles, et on peut noter, un, régulièrement, on note la position des objets, et on voit l'évolution de leur position dans le temps. On peut tracer une courbe d'évolution de la position, et on peut même obtenir une fonction. La fonction qui donnera la position d'un objet en fonction du temps. Alors ça c'est bien, parce qu'après on peut se dire, eh ben si le temps vaut, vaut 10, on est à telle distance, si le temps vaut 20, on est à telle distance, on peut faire tout ce qu'on veut, après on peut extrapoler. À partir de cette fonction-là qui décrit la position dans le temps, on peut essayer de se dire, mais et la vitesse, qu'en est-il de la vitesse Il y a une fonction mathématique qu'on appelle une intégration, donc on voit ça, les mathématiciens, on va dire, en terminale de, de, terminal S, on fait les intégrales. Et donc, si on intègre cette fonction qui donne la position, on trouve une autre fonction qui donne la vitesse. C'est-à-dire que cette fois-ci, pour un temps T, je peux savoir quelle était la vitesse instantanée de mon objet il y a une, cette même fonction si on intègre à nouveau. Allez, on intègre une deuxième fois, on arrive à l'accélération. Pour intenter, on sait exactement quelle était l'accélération la, de mon objet. Et une accélération provient d'une force. Donc simplement, vous voyez, en grimpant deux étages, je suis parti de ben, juste le relevé de position de mon objet. J'arrive au deuxième étage, j'ai intégré deux fois. Je sais d'où venait la force qui lui a donné ce mouvement. Et les forces en physique, ben, c'est ce qu'il y a de fondamental. On veut savoir, mais il a été mu sous quelle force ça, on va dire, c'est du calcul analytique. J'ai eu toutes les formules parce que j'ai réussi à intégrer mon, ma, ma fonction du Mais départ. Ce sont deux étapes de la, de la démarche scientifique. Voilà, tout à fait. Mais il existe des fonctions pour lesquelles je ne peux pas intégrer. C'est impossible parce que l'intégrale ben, elle n'est pas calculable facilement, même voire pas calculable du tout. Et donc, j'ai une évolution de mes positions. Je voudrais bien connaître mes vitesses et l'accélération pour trouver quelle est la force qui est à l'origine de tout ça. Mais le problème... C'est que je ne peux pas le faire, je n'ai pas de fonction pour. Et donc là, il va falloir faire du calcul numérique à la main pratiquement. Et là, je vais juste avoir des valeurs pour des temps précis et je n'aurai pas une vision globale du phénomène.
0: Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que j'ai souhaité qu'on qu s'arrête quelques instants sur la signification de, du terme de l'expression « calcul numérique ». On va quand même rentrer dans le vif du sujet expliquer euh, l'importance que ça a eu de euh, chez Georges Lemaitre, puisqu'il a décidé de passer à ce, à ce domaine. Et puis ensuite, dans la dernière partie de cette émission, eh bien, on reviendra quand même sur un point important de, de sa vie, puisque cette dualité qui existe depuis le début entre la science et la religion et l'un n'empêchant pas l'autre, ce qui est parfaitement passionnant et intéressant. On y revient. Vous êtes dans l'émission « En route vers les étoiles » avec Lionel Boris de l'association d'astronomie Albireo 78, sur RVE bien sûr. Il y a quelques instants, on, on commençait à parler de la passion, la nouvelle passion de Georges Lemaître. Après euh, la cosmologie, il, il décidait de, de s'intéresser au calcul numérique. Donc on a un peu expliqué ce que signifiait l'expression calcul
1: numérique. Maintenant, on va rentrer, Lionel, dans le vif du sujet. Eh bien oui, puisque ce calcul numérique, il a voulu l'appliquer notamment à la détermination des orbites et des trajectoires de ces fameux rayons cosmiques. Alors l'origine, on, on se doutait que c'était quand même une origine extraterrestre. Au départ, on pensait que c'était dû aux orages, simplement terrestres. Euh, les orages dans un champ magnétique, ça pouvait provoquer cette accélération d'électrons et on pensait qu'ils étaient à l'origine de ces rayons cosmiques. On s'est finalement rendu compte que c'était une origine extraterrestre. Alors, d'où ils pouvaient venir Des photons de haute énergie, énergie produits dans les étoiles. Le problème, c'est on s'est rendu compte que c'était un rayonnement qui venait d'un peu partout et pas forcément des étoiles les plus proches. Donc ça, c'était pas bon non plus. Et... Aujourd'hui, de toute façon, c'est toujours pas vraiment élucidé. C'est probablement des supernovas de notre galaxie, sauf pour les rayonnements les plus énergétiques, on ne sait même toujours pas d'où ça vient. Georges Lemaître va donc s'intéresser justement à leur trajectoire, de ces, de ces euh, rayons euh, cosmiques-là. Et finalement, eh ben, il va se passer quelque chose, c'est qu'à l'époque, à la main, ça devient quand même très délicat de pouvoir faire tous les calculs. Et il va être le pionnier, on va dire, dans l'utilisation des ancêtres des ordinateurs. Voilà, des grosses machines voilà. à calculer. Hein. Alors, à l'époque, c'était des machines électromécaniques. Oui, oui. Alors, il fallait soit des cartes perforées, euh, soit placer des, des petites épingles un peu partout pour programmer ça, on va dire, correctement. Donc, ce n'était pas évident. Puis c'était gros, ça prenait plusieurs pièces, ah voire bah une pièce entière. Ah voilà, c'était im immense. Il en a fait installer, donc, il était, il était en Belgique. Euh, il était revenu en Belgique à cette époque-là. Et euh, dans le, le collège des Prémontrés, donc à Louvain, au, dans le grenier il avait fait installer donc une de ces euh, monstres électromécaniques pour pouvoir faire ses calculs sur les trajectoires des rayons cosmiques ça chauffait tellement dans la pièce qu'il fallait en, en gros toujours laisser les lucarnes ouvertes pour abaisser la température donc ça devait être terrible il en est, donc il s'en est servi il s'en est servi pour ça il s'en est servi pour étudier le, le comportement des amas de galaxies et il s'en est aussi servi pour résoudre on va dire un problème un petit peu particulier c'est le problème à trois corps c'est à dire que lorsqu'il y a deux corps en orbite l'un autour de l'autre, c'est toujours le plus léger qui est en gros en orbite autour du plus lourd, lorsqu'il y a trois corps, là ça devient beaucoup plus compliqué, et finalement il n'existe plus d'orbite stable. Et finalement ça finit par faire des orbites chaotiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître le problème avec suffisamment de précision au départ pour pouvoir en donner on va dire, l'évolution au cours du temps aussi loin que l'on veut. Si on veut... Une très, on, si on veut une très grande précision dans le temps, il faudrait connaître le, les, les conditions initiales avec une extraordinaire précision. Ce qui est impossible, c'est ce qu'on appelle justement le chaos. Voilà. Donc il y a un moment où on ne peut plus rien déterminer du tout. Et il va se servir des ordinateurs pour faire ça, le problème des trois corps. Donc il va être le pionnier même dans le langage informatique il va se mettre à l'algol. Alors avant l'algol, il va se mettre au langage machine carrément parce que l'algol hein, pas l'alcool, hein, faut préciser <rire> l avec à un g. À l'algol avec un g. Tout à fait. Il va il va être pionnier même dans le langage machine. C'est-à-dire pour pour vraiment faire ce que l'on veut ou faire faire ce que l'on veut à la machine, il faut pas avoir des des langages trop évolués. Là maintenant, on fait plus grand chose, on a on va dire sur nos ordinateurs, on a des systèmes d'exploitation, on n'a pas besoin de savoir ce que fait le microprocesseur à l'octet près dans ce genre de, de machine-là, il n'y avait pas de système d'exploitation, il fallait connaître le, le centre, le cœur du, du système dans le détail. Et donc il programmait en langage machine, carrément. Un langage un petit peu plus évolué, mais qui était quand même proche du langage machine, c'était l'algol. Donc il, il programmait en algol, il apprenait à ses étudiants à programmer en algol, et donc il a fait tout ça. On en revient maintenant... Il, il a été prof aussi pendant qu'il était au collège. Mais c'était un prof. Là. On Alors là, on est, toujours dans les années, on est dans les années 58. Une nouvelle machine, là, celle qu'il a installée dans le grenier de, du collège, c'est 58. Donc on est à la, fin, à la fin des années 58. Fin des années 50. Il était prof aussi en même temps. Il enseignait justement l'astrophysique, la cosmologie à ses étudiants. C'était un prof un peu particulier parce qu'il ne s'intéressait qu'aux problèmes qui en valaient la peine, selon lui... C'est-à-dire là où il y avait quelque chose à prouver. Il n'était pas là pour enseigner toutes les grandes théories de l'époque, tout ce dont tout le monde était d'accord. Non, c'était simplement les problèmes. Et bien souvent, ses cours tournaient autour de sa résolution personnelle de certains problèmes. Donc peu importe si les étudiants suivaient ou pas, euh, il y en a, la majorité comprenait absolument pas ce qu'il faisait euh, au tableau. Mais c'était comme ça. Et donc, à chaque fois qu'il résolvait un problème, il avait fini. Et beaucoup le lui ont reproché, beaucoup lui ont dit, des, des, des grands noms de l'époque, que il avait, lorsqu'il finissait par résoudre un problème, s'il avait généralisé ce qu'il avait trouvé, il aurait fait de nouvelles théories, il aurait ouvert des voies nouvelles. Mais il se contentait, lui, de résoudre ce qui l'intéressait, et une fois que c'était fait, il passait à autre chose. Quel gâchis Voilà pourquoi il n'a pas été vraiment connu. Il n'a pas été aussi connu qu'Albert Einstein avec ses formules de, des relativités, parce que lui n'a jamais généralisé tout ce qu'il trouvait. Alors, on en revient aussi à la, la, cette petite dualité science religion, puisque ben, il était chanoine. Il était chanoine, et notamment il y a eu un, un souci à propos de l'atome primitif. C'est lui qui a été le père, on va dire, du Big Bang, appelons-le par son nom. Et pour lui, pour Georges Lemaître, ce Big Bang n'implique que la mécanique quantique, la thermodynamique et la relativité générale, c'est-à-dire les trois grandes bases de la physique de l'époque.
0: Moi je serais tenté
1: de dire « et Dieu dans tout ça ». Et voilà, et lui dit « à l'exclusion de toute idée philosophique ou religieuse, pour lui ce n'est que de la science, la religion n'a rien à voir là-dedans ». C'est courageux, mais c'est très courageux. Voilà, lui était religieux, était absolument, religieux. Oui, et et pour lui en fait la, religie... aussi, la hein. religion ne servait que on va dire, dans sa façon de penser, dans son état d'être, absolument pas dans ses recherches scientifiques, ça n'avait rien à voir, c'était autre, fa... autre chose, c'était sa façon de vivre la religion. La science, c'était ce qui qu l'intéressait, mais il ne mélangeait pas les deux. Et justement, ce Big Bang-là, pour Albert Einstein, c'était carrément l'inverse. Cette idée de création-là, mais il y avait une idée métaphysique et ça s'oppose à un modèle purement scientifique. Ça, c'est amusant tout ce qu'on dit là. Parce voilà. qu on, Einstein, on... c'était ouais, l'inverse. Voilà, c'est ça, oui. Et c'est pour ça qu'Einstein était contre ce Big Bang-là, puisque pour lui, c'était carrément la présence de Dieu qui, prouve, que, qui était prouvée par la, la, la présence du Big Bang.
0: Oui, oui alors que pour Georges Le Maître, c'est de la science. Voilà. Ça fait partie d'un univers, d'un monde qui est créé, on va dire, par une main visible, par un Dieu. Bon, c'est comme ça, mais ça n'empêche pas qu'il n'y a pas besoin de, de, de passer par le prisme du Dieu pour, pour l'expliquer. Il y a une explication scientifique. Voilà,
1: on y arrivait simplement en extrapolant les équations. On arrivait à cette idée de commencement et Dieu n'avait rien à voir dans tout ça. Pour Paul Dirac, donc un autre célèbre physicien qui lui a étudié la mécanique quantique, lui il dit « la cosmologie est la branche de la science la plus proche de la religion ». Pour Georges Lemaître, pas du tout, c'est la psychologie. Et donc la cosmologie n'a rien à voir avec la religion. Donc il était en désaccord total sur tout le monde. Tout le monde lui reprochait d'avoir trouvé des choses qui montraient que la religion était présente partout et lui disait « absolument pas, ce n'est que de la science ». La religion n'a rien à voir avec ce que je viens de, avec, avec ce que je trouve. Mais je vous assure, je sais de quoi je parle puisque je suis religieux moi-même. Voilà. Et grosso modo, c'est ça. Il aurait pu le dire. Il exactement. Pu le dire comme ça. Exactement. Alors, il y a une petite différence puisque là, on est, Georges le Maître, avec, on va dire, ses collègues lui reprochaient, à la limite, d'avoir trouvé euh, des, un, un lien avec la religion. Il y a une différence avec le problème Galilée. Alors, Galilée, je rappelle, Galilée n'aurait jamais été inquiété. S'il avait accepté, alors c'était un cardinal qui lui avait dit ça, Bellarmine, s'il avait accepté que son système solaire ne soit qu'un modèle qui permettait d'expliquer de, toutes les observations, Galilée lui a dit « c'est la, la réalité, ce n'est pas un modèle ce que je vous dis ». Voilà, en fait on lui avait demandé d'utiliser des formules diplomatiques. Voilà. C'est pas forcément le reflet de la réalité, ça peut aider, mais voilà, voilà. pas plus. Mais Galilée a dit clairement « ce que je vous dis c'est le reflet de la réalité, ce n'est pas, pas un modèle ». Georges Le Maître, lui, c'est carrément l'inverse. En 1948, lorsqu'il a inventé son atome primitif, là, il a dit :« Je le pose pas comme une description de la réalité, mais seulement comme un modèle qui permet aux scientifiques de retrouver tous les résultats que l'on observe. » Voilà, c'est un modèle. Je ne dis pas que c'est la réalité. Ça devait faire plaisir à sa hiérarchie religieuse. Hein. Ben voilà, justement, le pape n'était pas non plus d'accord. Et justement, le pape, euh, il va avoir quelques, on va dire quelques petits incidents avec le pape qui était p XII à l'époque. Le pape va faire plusieurs déclarations, justement, dans le sens d'Albert Einstein, pratiquement contre Georges Lemaître. Pour le pape, Pie XII, cette idée de Big Bang, mais c'est la présence de Dieu. Et Georges Lemaître va le lui faire remarquer. Et à la fin des années 50, euh, un autre discours du pape à euh, Castel Gandolfo, justement. Euh, le pape va retirer ces, ces affirmations-là parce qu'il y a quand même une certaine il, il se côtoie, il y a un respect mutuel. Le pape va retirer finalement toute cette idée de Dieu par derrière. Donc Georges le Maître finira finira par euh, pardonner au pape. En... On est en 64. En 64, le 8 décembre, il a un infarctus. Hein, Georges le Maître, dont il se remet très lentement. En 1966, il apprend qu'il a une leucémie. Le 9 juin, il entre à l'hôpital. Le 16 juin. 1966, on lui annonce la découverte du rayonnement fossile. Deux Américains, Wilson et Penzias, aux états unis ont découvert la présence de rayonnement fossile. C'est, on va dire, la trace, la, la signature du Big Bang. Et donc, en 1966, le 16 juin, alors qu'il est à l'hôpital, il a enfin pratiquement la preuve de tout ce qu'il a avancé jusque-là. Lui pensait que ça venait des rayons cosmiques. Donc, ce ne sont pas les rayons cosmiques, là, le rayonnement fossile. Mais c'est quand même une idée de Georges Lemaître qu'il a enfin prouvée. Et le 20 juin 1966, il meurt. Il meurt après avoir su que
0: ces théories cosmologiques étaient, étaient fondées. Exactement.
1: Voilà. Et comme je disais au tout début, le, le modèle d'univers que l'on a actuellement est toujours les idées qu'avait le Georges Lemaître au début des années 30. Et c'est pour cette raison, et il l'a dit qu'il avait délaisser la cosmologie au profit bah, d'autres choses, le calcul, euh, parce qu'il n'y avait plus rien à faire dans ce domaine-là.
0: Merci Lionel, en tout cas c'est intéressant, et, et je comprends pourquoi on a parlé de Georges Lemaître avant de parler d'Albert Einstein, parce qu'en fin de compte c'est un personnage beaucoup plus intéressant qu'on ne pouvait le le croire, d'autant qu'il était parfaitement inconnu.
1: Ben voilà, simplement parce que, comme je dis, il n'a jamais voulu généraliser toutes ses petites découvertes en une théorie globale, on va dire, qui l'aurait fait euh, bien mieux connaître. Voilà, puis ça nous fait descendre Albert Einstein de son piédestal un petit
0: peu. Ça redevient un scientifique comme les autres. Oui, exactement. Effectivement, on en reparlera la semaine prochaine dans une nouvelle émission d'En route vers les étoiles qui a passé encore une fois très très vite. Merci Lionel. Euh, vous pourrez, je vous le rappelle, à partir de, de lundi, eh bien réécouter cette émission en, en téléchargement sur le site en ligne, sur le site radio rve.com. Vous pourrez l'écouter, la réécouter, même la télécharger si vous avez envie de l'écouter chez vous et de revenir sur certains points.
1: On termine Lionel en rappelant euh, l'adresse du site de l'association Albiro 78 eh bien, vous pouvez nous retrouver donc sur Internet au www.albireo78.com. Merci beaucoup. On vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche. Et puis, on vous rappelle que
0: la semaine prochaine, eh bien, on attaquera aussi un gros morceau de la science puisqu'on parlera de la vie d'Albert Einstein. Bon dimanche à tous.